0: L'année que nous venons de traverser a été marquée par des querelles à répétition portant sur la liberté d'expression. Mots interdits, livres interdits, titres de livres interdits, débats interdits, les interdits se multiplient. L'espace public tend à se rétrécir et la police des mots devient inévitablement une police de la pensée. Comment s'extraire de ce bourbier Pour en parler, je reçois Patrick Moreau, qui est rédacteur en chef de la revue Argument et qui a multiplié les textes d'intervention autour de ces questions ces derniers mois. Patrick Moreau, bonjour
1: Bonjour Monsieur
0: Coté. Alors, petit retour sur l'année que nous avons traversée, nous en commençons une nouvelle, mais nous savons bien que ces querelles se poursuivront. Quel bilan feriez-vous des querelles qui ont traversé l'année 2020, je dirais de la querelle nègre-blanc d'Amérique jusqu'à à la querelle de l'Université d'Ottawa, en passant par la censure de la petite vie, et on pourrait donner d'autres exemples, quel premier bilan faites-vous des derniers mois et de cette querelle nouvelle autour de la liberté d'expression
1: eh bien, en tout cas, on en voit une, une certaine accélération, je dirais. Euh, personnellement, ce qui m'avait frappé ces dernières années, enfin ce qui a déclenché un peu mo- ma réflexion sur la censure, c'était l'affaire Slave. Mais depuis, on voit se multiplier euh, les incidents. Donc, vous en avez euh, résumé quelques-uns. En disant, en deux mois, on en a eu euh, quatre, cinq, six. Il euh, y a vraiment une multiplication et une une accélération. Et je, je dirais petit à petit euh, l'habitude qui s'installe de, je dirais pas de considérer la censure comme quelque chose de normal, parce que la la plupart des gens euh, demeurent choqués, je crois, par euh, par par ces, ces suppressions de discours, de titres de livres, d'émissions, etc. Mais une certaine normalisation, c'est-à-dire que plus ça va, je crois, moins ça va nous choquer parce que la répétition euh, crée un, un effet de normalité, d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'on a l'impression que euh, c'est pas prêt de s'arrêter et que, petit à petit, ça va devenir quelque chose de quasi habituel. Alors, on, on importe, hein, on le sait, cette, euh, cette culture de la suppression des États-Unis et je crois que ça va se répandre de plus en plus, malheureusement.
0: Alors, vous avez raison de dire que ça nous vient des États-Unis, des campus fous des États-Unis, pourrait-on dire Tout à fait. Le modèle evergreen tend à se diffuser, bien que ça ne soit pas le seul. Euh, si on cherchait à comprendre les origines de cette passion nouvelle pour la censure, dans des sociétés qui se croyaient vouées au libéralisme, à la discussion de tous les dogmes, quels qu'ils soient, politiques, religieux, idéologiques, comment expliquer ce retour de la censure Peut-être, j'aime pas abuser les mots gauche et droite, mais ce retour par la gauche de la censure aujourd'hui, comment l'expliquer Et j'ajoute une question à cela, Comment comprendre les nouveaux censeurs Si on se met dans leur tête, comment comprendre leur raisonnement
1: alors d'abord, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant dans ce phénomène, parce que traditionnellement, disons, la censure est du côté de la sauvegarde des mœurs, de l'État, de la patrie, etc. On censurait des propos antinationaux, des propos immoraux, des propos anti-religieux. Traditionnellement, autrement dit, la censure était conservatrice. Or, depuis 20 ans, et un peu plus, même si on pense aux États-Unis, on voit effectivement une censure qui se situe a priori, en tout cas dans le opposés opposé, donc de gauche. Euh, ce qui est un peu étrange puisque euh, ce, ce, ce n'était pas, disons, ce à quoi on était habitué. Alors on a, ben, quand on est comme moi, quelqu'un qui reste attaché à, aux idéaux des Lumières, on a l'impression un peu de vivre un tête-à-queue, c'est-à-dire que euh, la liberté d'expression, la liberté académique deviendrait une valeur conservatrice, ce qui est quand même assez étonnant, et la censure deviendrait euh, par le fait même une valeur progressiste, alors bref, tête à queue de l'histoire un peu étrange. Euh, maintenant, d'où elle vient cette censure, et c'est, c'est là que, que je crois qu'on... Qu'on voit apparaître une, une nouveauté, elle vient dans le fond d'une forme d'individualisme, c'est-à-dire que on ne censure plus au nom de bonnes mœurs qui devraient s'imposer à tous. Comme on le faisait autrefois, par exemple autour des valeurs religieuses, mais on va censurer au nom d'un individu, alors généralement d'un individu réuni dans un groupe, autrement dit d'individus au pluriel, qui s'estiment choqués par tel ou tel propos, blessés. On parle même de violence hein, aujourd'hui pour, bah, on l'a vu récemment avec le mot nègre. Autrement dit, un discours, un mot, une idée, l'apparition d'une personnalité, voire du titre d'un livre dans une liste de premiers ministres, hein, vous voyez ce que je veux dire suffit à choquer à blesser quelqu'un et à ce moment-là, donc, on réclame des interdits. Euh, mais évidemment, c'est une logique un peu folle, parce que si, euh, je veux dire, tout le monde va un jour ou un autre être choqué par le propos tenu par un tiers, euh, si on demande de, d'interdire tous ces propos, disons qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
0: Alors, vous nous dites on censurait autrefois pour des raisons religieuses, on censure aujourd'hui pour des raisons qui relèvent de la sensibilité de l'individu. Mais est-ce qu'on pourrait soutenir, à tout le moins c'est une hypothèse que, que je vous soumets, qu'on assiste plutôt, ou à tout le moins aussi à un simple transfert de sacré. C'est-à-dire qu'on continue de censurer au nom des bonnes mœurs. C'est tout simplement que les bonnes mœurs ont changé. Les bonnes mœurs aujourd'hui, ça consiste à euh, euh, s'incliner devant la théorie du racisme systémique. Ça consiste à ne pas mégenrer quelqu'un selon la théorie du genre. Cela consiste à euh, ne pas dire que les femmes ont des menstruations, les hommes n'en ont pas. Cela consiste... Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une forme de transfert de religieux, de transfert transfert de sacré qui s'opère et qu'aujourd'hui simplement ce, cette force religieuse n'est plus celle d'une droite dite conservatrice attachée au monde d'hier mais qu'un nouveau sacré s'installe dans nos sociétés et qu'il est porté par ces nouvelles autorités spirituelles que sont les mouvements prétendant parler au nom des minorités
1: oui, en quelque sorte. Alors, je, je reviens sur mon idée d'individu choqué. C'est peut-être ça qui est devenu sacré, c'est-à-dire qu'on on a l'impression que s'instaure petit à petit une nouvelle morale euh, et qu'on, qui a un fond religieux effectivement, qui euh, serait un peu le dictat du respect de l'autre, particulièrement si cet autre est minoritaire. Alors, on part du principe évidemment que toute minorité est persécutée, ce qui resterait quand même à, à voir dans une société libérale, je ne crois pas que ça soit la norme, mais c'est ce qu'on essaie de, d'inculquer à l'opinion publique. Toute minorité étant persécutée, il faut la protéger. Elle est un peu, euh, oui, effectivement, euh, le, le, le pauvre hein, du christianisme d'antan. Euh, et à ce moment-là, euh, comment la protéger ben En faisant preuve de respect à son égard. Autrement dit, tout terme qui peut, euh, qui semble pouvoir blesser quelqu'un, particulièrement quelqu'un qui appartient à une minorité. Or, Par exemple, la question des transgenres, hein, le fait de, de, de penser qu'une femme se définit, ou un homme d'ailleurs, se définit avant tout par des organes sexuels, ce serait blessant, ce serait une attaque contre les transgenres. Et donc, il faudrait interdire ce genre de propos, les, le bannir le plus possible, etc. Alors, un aspect religieux, oui, c'est je crois qu'on voit dans ces dans ces vagues moralisatrices, en particulier sur les réseaux sociaux, euh, oui, il y a quelque chose d'un enthousiasme religieux parce que on, on, on dirait qu'on ne réfléchit plus vraiment en termes de logique, de rationalité, de, de non contradiction, etc., mais qu'on est emporté par une sorte de croyance euh, en la bonté de la cause, d'une certaine manière, celle-ci ne demandant même plus euh, à être prouvée, à être appuyée par des arguments. À la limite, on refuse même toute discussion, puisque ne pas croire, on l'a vu justement pour le racisme systémique, euh, ne pas croire, simplement émettre des doutes, c'est déjà quasiment un crime, ou du moins ça vous classe dans le mauvais camp.
0: Alors, je vous relance justement sur cette question. Vous parlez d'une conception particulière du langage. Dans un de vos textes, vous parliez même d'une conception presque sacrée, avec des mots tabous. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, on l'a vu dans le oui. tour de la querelle nègre-blanc d'Amérique, qui a pris beaucoup de place à l'automne 2020, c'est que le simple fait de prononcer ce titre était vu comme une violence. Comme si le mot lui-même était décontextualisé, qu'il y avait désormais des mots avec une charge sacrée le simple fait de les dire, quel que soit le contexte, euh, suffisait presque à évoquer, des, libérer des, 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 des forces, des colères, une, un désir de vengeance ou de réparation, disent certains. Euh, quelle ro- conception du langage se dévoile à travers cette idée qu'il y aurait désormais des mots sacrés qu'on ne saurait prononcer sans provoquer la colère des nouveaux dieux
1: alors j'avoue d'abord mon étonnement effectivement par rapport à cette cette ultime crise, euh, parce que oui, on revenait à l'idée que un mot en lui-même avait une valeur fondamentale qui méritait un interdit absolu, quel que soit le contexte dans lequel il était prononcé. Autrement dit, on s'entend que le monègue peut être prononcé, dans on peut en faire une évidemment, insulte. Et y a, une insulte y évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et qu'à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose d'odieux, etc. Mais il est clair que le titre du livre de Vallière, il est clair que Montesquieu, dans ce pamphlet où il dénonce l'esclavage, etc. etc. Ne, et évidemment, euh, Madame lieutenant Duval, dans son cours, ne l'utilisait absolument pas comme insulte. Alors donc, il faudrait que les mots vaillent en eux-mêmes, qu'ils soient en quelque sorte quelque chose de d'absolument positif, d'absolument... Euh parlant, je dirais, sans aucune, euh, j'ai envie de dire, sans aucune négativité qui renverrait à leur sens ou à leur référent. Euh, je m'excuse pour le discours un peu un peu linguistique, mais ce que je veux dire, c'est que un mot normalement vaut par ce qu'il signifie à l'intérieur d'un discours et par la réalité à laquelle il renvoie. Or ici, euh, on gomme tout cet aspect-là pour ne retenir que le mot prononcé comme s'il était absolument une insulte, absolument odieux, etc. Et j'ajouterais que on colle te- tellement à cette, à ce mot et à, qui aurait une pleine positivité que on ne se pose même pas la question de ce que ça implique de l'interdire. Moi, je, je, je rêvais, en fait, pratiquement qu'on oppose aux gens qui réclamaient l'interdiction de ce mot-là qu'on leur oppose une liste exhaustive de tous les titres, de tous les textes dans lesquels le mot apparaît, la plupart n'étant pas, on s'entend des textes qui euh, qui seraient entachés de racisme ou d'intolérance ou de quoi que ce soit, euh, y compris donc des textes d'auteurs euh, africains, euh, la négritude, etc., qui sont bien connus. Euh, autrement dit, on, on focalise simplement sur deux syllabes au dépens de tout ce qu'il y a autour, avec une espèce de bonne conscience qui a quelque chose d'un peu hallucinant. Euh, j'avoue que c'est en tant que professeur de littérature, c'est ce qui me choquait le plus, parce que euh, ça implique qu'on censure Montesquieu, qu'on censure Voltaire, qu'on euh, censure tenait même le poète russe Pushkin, qui était très fier d'avoir un arrière-grand-père africain qu'on surnommait le nègre de Pierre le Grand. Alors il faudrait effacer tout ça de l'histoire. Pourquoi Pour répondre à la susceptibilité d'une poignée de militants. Euh, je pense que le, le, prix serait, le prix à payer serait terrible.
0: Alors, j'aimerais vous, vous avez évoqué le fait que vous êtes professeur de littérature. Euh, j'aimerais amener la question de la censure du point de vue des professeurs, parce que me semble-t-il l'un des héritages de l'Université d'Ottawa, de la crise de l'Université d'Ottawa, et plus encore de ce que veut dire l'enseignement lorsqu'aujourd'hui tout le monde a un écran pour filmer, et même lorsqu'on enseigne par écran, par euh, teens ou je ne sais quelle modalité nouvelle... Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité aujourd'hui que, puisque par ailleurs, les termes potentiellement insultants se multiplient, les termes à tabouiser se multiplient Madame Lieutenant Duval nous dit que le mot en i indien était peut-être à proscrire aujourd'hui. Euh, est-ce, qu'on, est-ce que le simple fait d'enseigner ne devient pas une activité sous surveillance idéologique permanente Est-ce qu'il ne suffit pas qu'une personne, deux personnes, trois personnes dans une classe euh, s'indignent pour une raison ou pour une autre pour transformer L'acte d'enseigner, le fait d'enseigner en, euh, en activité sous surveillance idéologique qui peut engendrer controverse et qui peut rendre impossible finalement la tâche des professeurs.
1: Oui, je crois qu'on... On, je pense qu'après cette affaire-là, puis même avant d'ailleurs, parce que le climat était déjà là, je pense que tous les enseignants euh, se sont posés la question. Euh, vous savez, quand on enseigne la littérature, mais c'est la même chose évidemment en philosophie, on va souvent emprunter des discours qui ne sont pas les nôtres et euh, pour les expliquer aux étudiants, euh, ce qui nous amène à dire évidemment des tas de choses avec lesquelles on n'est pas euh, nécessairement en accord. Euh, et ce, ce, ce côté théâtral presque de l'enseignement pour le le théâtre des idées en tout cas, il est absolument euh, essentiel à mon avis, on doit euh, expliquer euh, des discours on doit expliquer des théories euh, même des théories choquantes, même des discours évidemment qui peuvent être offusquants, etc. On doit les expliquer parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la compréhension du monde. Alors effectivement, euh, ça devient de plus en plus euh, un exercice de funambulisme, si on peut dire. C'est-à-dire que on a... De plus en plus la crainte, je crois qu'elle est partagée, en tout cas personnellement j'y ai pensé, on a de plus en plus la crainte de se voir cité hors contexte parce qu'effectivement, nos étudiants sont équipés de téléphones, etc., euh, de se voir citer leur contexte et que cela se retrouve sur les réseaux sociaux où on juge quelqu'un sur un extrait de quelques secondes d'un discours, euh, extrait qui, généralement, ne, ne veut rien dire en lui-même, bien entendu, ou pire encore, sur un mot. Alors, c'est une crainte et j'avoue que ce, s'ajoute à cette crainte-là euh, celle que se multiplie, du coup, l'autocensure. Euh, ce qui serait évidemment euh, très dommageable pour l'enseignement qu'on se retrouve à ne plus traiter certains thèmes, à ne plus parler de certains textes euh, parce que on craindrait euh, effectivement une réaction des étudiants. Alors sans compter que euh, ça peut être un, ça peut être évidemment dans un cadre d'enseignement un, un moyen de chantage assez efficace également. Alors oui, il y a une crainte particulièrement, je dirais, celle de l'autocensure et plusieurs d'ailleurs intervenants dans les journaux, en tout cas plusieurs euh, professeurs, après l'affaire euh, lieutenant Duval, l'ont dit publiquement elle même d'ailleurs si je me souviens bien, euh, disait qu'elle ne ferait plus lire tel ou tel livre euh, qui contient le fameux mot euh, Oni, et je me souviens d'un professeur de cégep qui écrivait la même chose dans, dans les pages du devoir, si je me souviens bien. Donc oui, il y a là une vraie crainte et un vrai danger, et il faut, je crois, que les les institutions scolaires, universitaires, les, les cégeps, etc. prennent très très fermement position sur cette question pour réaffirmer la liberté d'enseigner, euh, y compris d'enseigner des idées qui peuvent paraître choquantes aux uns ou aux autres
0: Alors on a, vous avez évoqué, je pense, que le terme le plus important qui s'impose depuis aujourd'hui, aujourd'hui c'est l'autocensure. C'est-à-dire la censure étatique euh, revient par ailleurs quelquefois au nom de la lutte contre les propos dits haineux. On voit dans certains pays jusqu'où peut s'étendre la définition de la haine. Euh, les sujets dits sensibles aujourd'hui qui heurtent euh, certains groupes peuvent être des propos qui contredisent la sensibilité de certains groupes peuvent être pensés comme des propos haineux. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi sous la pression des fameux réseaux sociaux, mais pas seulement des groupes militants, c'est une pression qui pousse justement à l'autocensure. La question que j'aimerais vous poser à partir de cette lumière, c'est de quelle manière est-ce que la vie intellectuelle peut se mener sous le signe de cette autocensure qui étant son empire, c'est-à-dire on parle d'autocensure dans les salles de classe, on en parle dans le milieu éditorial, euh, en dernière instance, est-ce que nous sommes condamnés à revenir au samizdat d'une manière ou de l'autre? Est-ce que l'autocensure deviendra la norme et la vie intellectuelle se réfugiera-t-elle dans des oasis d'une manière ou de l'autre, peut-être même à l'abri du web pour éviter justement la tempête des réseaux sociaux?
1: C'est... Euh c'est inquiétant, mais euh, effectivement, il ne peut pas y avoir de, de véritable vie intellectuelle, sans et de véritable enseignement non plus, euh, dans un tel climat d'autocensure. Autrement dit, euh, je, j'espère. Bon, genre, j'ai un côté pessimiste. Je me dis que elle va s'étendre cette autocensure parce que la censure va s'étendre. Euh, et à ce moment-là, je serais assez d'accord avec vous qu'on va se retrouver à être obligé de se créer des des lieux. De penser libre en dehors probablement de, de la sphère internet. Euh, en même temps, je crois qu'il faut continuer. On est on est un peu au, à un carrefour et il faut continuer, bien entendu, de se battre pour une véritable liberté d'expression dans tous les lieux, particulièrement dans les médias mais également dans, surtout, peut-être encore plus dans euh, les institutions d'enseignement, euh, se battent pour une véritable liberté d'expression, une véritable liberté académique. Euh, autrement dit, euh, refuser l'autocensure, euh, même si ça n'est pas évident, et même si ça amène souvent des conflits, et même s'il y a un certain prix à payer euh, pour ne pas la pratiquer, euh, je dirais que vous en savez quelque chose, hein, bien entendu. Euh, mais euh, il faut fortement le faire il faut euh, affirmer le droit de de, de de tenir des propos qui peuvent déranger certains euh, et justement le propos et le propos haineux qui est d'ores et déjà condamné par les lois euh, c'est quelque chose qui doit fortement rester du propos de l'expression de la haine avec, dans un cadre juridique avec des, des, des balises qui doivent rester extrêmement strictes. Euh, la plupart des idées hein, ne, ne peuvent pas être haineuses en elles-mêmes, je pense.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Alors, je vous reviens sur cette question qui me semble absolument centrale. On parlait plutôt de la sensibilité euh, qui, aujourd'hui, devient le critère pour poser une nouvelle censure. C'est-à-dire, je me sens insulté, quelle que soit votre intention lorsque vous parlez, si je le ressens à la manière d'une insulte, c'est une insulte. On entend le même discours lorsqu'on va parler, par exemple, du racisme. On va nous dire, peu importe ce que vous nous direz, vous du groupe dit majoritaire, ce n'est pas à vous à décider s'il s'agit d'une micro-agression, d'un acte raciste, d'un geste raciste. Euh, On le voit autour de la théorie du genre qu'on a évoqué plus tôt en disant que c'est en fonction du ressenti de l'individu qu'on doit identifier son genre et non pas en fonction de quelques. Euh, référent euh, traditionnel, disons ça comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur le plan social, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme d'absolutisation du ressenti. C'est-à-dire si je me sens d'une manière ou de l'autre insulté ou quoi que ce soit, en fait, la société doit s'adapter à ce ressenti et elle doit enregistrer la perception que j'ai de moi-même. Et est-ce que dans cette logique, on n'entre pas dans une espèce de généralisation du blasphème? C'est-à-dire, si pour moi, euh, on le voit pour les caricatures de Mahomet, sur vers lesquelles on reviendra, mais donc si on décide de faire des caricatures, eh bien, blasphème, mais est-ce que finalement, chaque groupe identitaire aujourd'hui ne produit pas sa propre définition du blasphème à partir de son propre ressenti?
1: Tout à fait, oui. Euh, c'est, c'est même exactement ça, je dirais que, euh, bon, je, je parlais tout à l'heure d'individus qui se sentent blessés, mais ces individus évidemment se coalisent en groupes, ou le sont déjà dans le cas des groupes religieux, et oui, chacun réclame un, un, un genre de respect absolu euh, de tout ce qu'il représente, le définit, etc. Alors je veux bien, moi le ressenti, je veux dire, je... je Comme la plupart des gens, je n'ai aucune envie d'aller blesser qui que ce soit ou insulter qui que ce soit. » Mais il est clair que si on reste un petit peu attaché, ne serait-ce qu'un peu, à la rationalité, au débat public, au débat d'idées, etc., à la réflexion même personnelle, il est bien évident qu'on ne peut pas accepter ces espèces de dictates de, de, d'offensés euh, perpétuels. Euh, autrement dit, euh, non, il n'y a, a pas de loi, il n'y a pas de règles sociales qui permettent de ne pas être offensé par quelque chose. Je dirais même que c'est tout à fait normal. On a tous des choses qui nous offensent dans le discours public ou dans la société ou dans le monde qui nous entoure. Et bien, ma foi, on fait avec, tout simplement. Mais euh, le, le constat est là, c'est qu'on voudrait faire de, de cette absence d'offense une espèce de surdroit surdroit de l'individu, ce qui, euh, je pense, euh, est une absurdité. Euh, surtout que ça va s'étendre et si, ben on le voit par exemple avec avec le religieux, euh, tout peut devenir, tout est susceptible de devenir blessant. Et à ce moment-là, euh, on vit, le, le fameux vivre ensemble qui est devenu un espèce de mot-clé aujourd'hui, eh bien, euh, il, on ne vivra pas longtemps ensemble si on se blesse les uns des autres et si on veut interdire au nom de ces blessures tous les propos qui nous dérangent.
0: Alors, on a évoqué beaucoup le cas de l'Amérique du Nord. On y reviendra en fin d'entretien. Mais je m'en voudrais de ne pas traverser mentalement l'Atlantique le temps d'une ou deux questions. Parce que cette question de la liberté d'expression, de la nouvelle censure, s'est vécue de l'autre côté de l'Atlantique de manière autrement plus tranchante, sans mauvais jeu de mots. Euh, on l'a vu avec le sort réservé à Samuel Paty qui avait présenter les caricatures de Charlie dans un cours pour montrer justement la capacité aujourd'hui de discuter librement à l'abri de toute orthodoxie, de tout dogme, de quelle caricature que ce soit, de toute croyance que ce soit. On a vu la place prise par la question des caricatures plus largement euh, de Mahomet dans la vie publique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la question des caricatures de Mahomet est devenue à tout le moins en Europe la question teste, en quelque sorte, la question euh, autour de laquelle se joue la question de la liberté d'expression. Est-ce que cette question des, des caricatures, la, la querelle autour des caricatures, finalement, de Mahomet, est-ce que c'est aujourd'hui le critère qui permet de départager ceux qui tiennent à la liberté d'expression et ceux qui trouvent toujours une raison pour s'en détourner ou la diminuer
1: Ça en devient, en tout cas, le symbole. Hein, on l'a vu autour du, du, du meurtre épouvantable de, de ce professeur français et des réactions... Je nous ramène ici, mais des réactions euh, en Amérique du Nord qui n'ont pas été, euh, je dirais, à la hauteur de, de l'horreur de ce meurtre-là. Alors, symboliquement, puisque c'est au moins... Euh Le deuxième assassinat, le premier ayant été massif, hein, provoqué par ces fameuses caricatures, ça devient, oui, le symbole sanglant de ce où peut nous mener ce genre de censure. Alors, disons-le clairement, euh, certains groupes, et en l'occurrence les islamistes, mais malheureusement ils sont loin d'être les seuls, de, veulent imposer, y compris par la violence, leurs euh, leurs idées et leurs idées euh, à propos du blasphème, de la censure, etc. Et c'est bien entendu quelque chose qu'il faut fermement refuser et plus que fermement qu'il faut qu'il faut combattre. Euh, de ce point de vue-là, symbole très très fort effectivement ces caricatures, puisqu'on a vu encore récemment des chefs d'État euh, défendre l'idée que le blasphème devait être interdit, euh, et donc d'une certaine manière s'immiscer dans ce qui fonde euh, non pas seulement la culture française, mais finalement euh, l'idéal européen des droits de l'homme. La liberté d'expression de ce point de vue-là, c'est tout à fait central. Et euh, effectivement, le, le, le choix, il est entre, euh, d'une certaine manière, une démocratie où l'on accepte qu'on va débattre rationnellement des choses, y compris des choses qui nous opposent, et une espèce de régime qui serait plutôt théocratique ou d'emblée, il y a des sujets qui vont nous être imposés, dont on n'aura pas le droit de parler. Alors, si je, je peux me permettre, ce qui m'a particulièrement choqué euh, par rapport à tout ça, c'était la réaction de, de M. Justin Trudeau, qui clairement euh, a choisi un camp, euh, ce qui était un peu inquiétant pour, euh, pour nous ici.
0: Alors, vous évoquez la réaction de Justin Trudeau. On pourrait évoquer aussi celle de François Legault, qui était, de ce point de vue, assez différente de celle de Justin Trudeau, mais vous évoquez bien le contraste entre, d'un côté, la réaction française et celle du Canada. Est-ce qu'on peut dire, si on faisait une espèce de répartition des rôles, que le, les États-Unis, c'est le pays qui, à certains égards, c'est le pays qui engendre aujourd'hui ce politiquement correct qui étouffe, euh, le Canada, c'est celui qui le normalise euh, sous un air à la fois utopiste et gestionnaire et la France, dans ce partage des rôles, est-ce qu'on peut dire que la France est aujourd'hui, en Occident, le terrain où se, le, le, où se mène de la manière la plus vive la bataille de la liberté d'expression Est-ce qu'on peut dire que finalement, la France est non seulement le terrain de la bataille de la liberté d'expression, mais la nation qui y résiste le mieux aujourd'hui, euh, à travers son, son sa défense de la laïcité, à travers sa défense de la liberté de caricaturer Est-ce que la France aujourd'hui, euh, malgré ses, gra- ses misères et par ses grandeurs, est-ce qu'elle représente aujourd'hui l'alternative finalement au politiquement correct nord-américain.
1: Alors, je ne voudrais pas paraître trop euh, francophile, puisque ça s'entend, je suis moi, d'origine française, mais euh, je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années et même un peu plus, euh, la France, c'est un champ de bataille, effectivement, et peut-être aussi un test pour le pour l'Occident, de ce point de vue-là. Euh, pourquoi ben Parce que, de par ces traditions qui sont, euh, en raison de la Révolution française et depuis fort longtemps, Euh, totalement lié, je dirais, à cet idéal des Lumières dont fait partie bien entendu la la liberté d'expression. C'est l'État qui est le plus euh, irréductiblement attaché à une certaine forme républicaine qui refuse le communautarisme, qu'il soit religieux ou ethnique ou racial, etc. Et donc, de ce point de vue-là, elle s'oppose frontalement euh, à l'islamisme d'une part, mais aussi effectivement au monde anglo-saxon, qui a fait du communautarisme ethno-religieux un peu son image de marque et, et qui est quelque chose qui, euh, autant en Angleterre, au Canada, que qu'aux États-Unis semble tout à fait naturel. Autrement dit, on appréhende l'individu avant tout par euh, sa religion, son identité euh, raciale, ethnique, religieuse, etc. Alors que le, r- le républicanisme français est, est fondé sur l'idée d'universel, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas notre identité, euh, la couleur de peau ou la religion qui nous définit, mais avant tout euh, notre rapport, disons, à la raison et donc à la démocratie. Alors, c'est deux formes extrêmement différentes, effectivement, de de gestion du collectif, de gestion, pourrait-on dire, du vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, la France se voit malheureusement euh, attaquée à la fois par des islamistes qui ont très bien compris que s'ils arrivent à remettre en question cet idéal républicain, ils auront d'une certaine manière gagné mais elle se voit aussi attaqué sur son, le flanc de ses alliés je dirais, par le monde anglo-saxon qui euh, refuse obstinément la laïcité de type républicaine, alors on le voit très bien au Québec euh, et qui euh, refuse également euh, ou, ou du moins ne comprend pas ce rapport à l'individu qui ne passe pas par le communautarisme ethno-religieux. Alors le le Québec hein, devient également en Amérique du Nord ce champ de bataille d'une certaine façon, puisqu'on le voit très bien avec la loi 21 sur la laïcité. Les enjeux sont les mêmes et les camps sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on oppose d'une part le communautarisme qui devrait pouvoir s'exprimer de part en part. Autrement dit, l'individu appartient avant tout à une ethnie, une race, une religion, et d'autre part, une idée qui est apparemment dominante au Québec, qui refuse justement ce communautarisme et qui conçoit euh, l'individu d'une manière différente et plus autonome d'une certaine façon.
0: Alors, je vais nous faire retraverser l'Atlantique, d'autant que vous nous y invitez. Vous avez évoqué plutôt euh, le fait qu'une certaine gauche aujourd'hui se sent probablement euh, perplexe devant les, les mutations idéologiques présentes. C'est-à-dire, c'est, euh, autre, il y a peu de temps encore, la gauche croyait attachée à la laïcité, à la liberté d'expression. Euh, à toute une série de principes qu'on associe à l'idéal des Lumières. Il y aurait bien des nuances à faire à travers ça, parce qu'il y a toujours eu une gauche plus, plus musclée, disons ça comme ça. Mais disons qu'une partie de la gauche aujourd'hui se sent devenir étrangère à son propre camp. Euh, on l'a évoqué la, aujourd'hui au nom du multiculturalisme, euh, d'une, de l'abolition de la différence entre les sexes, d'un refus de la laïcité, euh, d'un refus même de la liberté d'expression. Une certaine gauche se trouve aliénée par rapport à, à son propre camp. Euh, » Pourriez-vous nous décrire, puisque je crois que vous y appartenez, l'état d'esprit, appelons ça de cette ancienne gauche, de cette vieille gauche qui se sent aujourd'hui peut-être expulsée de son camp, qui se sent larguée par son camp, est-ce qu'elle se sent repou- euh, refoulée à droite, reportée, déportée à droite Est-ce qu'elle se dit qu'il faut qu'on se batte pour l'âme de la gauche Est-ce qu'elle veut larguer le clivage gauche-droite euh, Je pose la question parce que ce clivage gauche-droite, moi, me me hante et, et m'intrigue toujours. Je constate que plusieurs s'y accrochent néanmoins. Donc vous qui êtes de cette ancienne gauche, comment vous situez-vous dans ce nouveau clivage gauche-droite si vous y tenez en, autour de la question de la liberté d'expression?
1: Alors, je dirais un peu comme tout ce que vous avez dit, dans le fond. <rire> C'est-à-dire à la fois rejeté, à la fois à vouloir redéfinir les termes, etc. Bon, en tout cas, je ne vous parlerai pas de moi, mais c'est clair que... Oui, il y a une rupture à gauche qui est euh, une rupture fondamentale au niveau des au point du point de vue des idées, qui est aussi et ça c'est plus embêtant une rupture générationnelle d'une certaine façon on, on s'en rend compte euh, quand on aborde ces questions-là. Alors ceci dit. Euh, On finit, en tout cas, euh, je finis par remettre un peu en question effectivement ce clivage gauche-droite parce que cette euh, vieille gauche à laquelle j'appartiens, comme vous dites... euh Elle s'enracinait avant tout dans dans des idées. Alors disons une gauche qui à la fois refusait l'aspect révolutionnaire stalinien, totalitaire, etc. euh, Mais refusait également d'une certaine façon euh, le capitalisme et qui donc euh, s'attachait à un idéal des Lumières qui évidemment pouvait être modernisé, autrement dit à des idéaux tels que la social-démocratie et pour le reste une démocratie le plus large possible Et le plus, euh, comment je dirais ça, qui donnerait, qui offrirait aux individus le plus d'opportunités d'épanouissement possible. Or, ce qu'on voit aujourd'hui à gauche, c'est une remise en question euh, absolue de tous ces idéaux-là au nom d'idées qui traditionnellement euh, étaient plutôt des idées que j'identifierais à des idées d'extrême droite. C'est-à-dire que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'individu qu'on identifie à sa communauté avant de lui donner une, une individualité autonome euh, dans les années 30, c'était clairement une idée euh, qui flirtait avec le fascisme. Alors de voir réapparaître mais à gauche ce même genre de, de, de conception de l'humain et de l'humanité, avec le même assortiment de refus de la liberté d'expression voire de refus dans certains cas de l'égalité hein, devant la loi etc en réclamant des droits particuliers par exemple pour les musulmans enfin le, une sorte de d'application au droit dans le droit civil de la charia ou des choses comme ça euh, on a l'impression de je parlais de tête à queue de l'histoire alors là c'est, c'est vraiment un virage à 90, à 90 degrés et on a l'impression que des idées qui euh, était tout à fait rejeté au nom de l'universalisme reviennent sous couleur à la fois de gauche et d'un certain postmodernisme et d'une évolution euh, au, au début du XXIe siècle du libéralisme lui-même euh, réapparaissent donc dans le débat public alors J'aurais tendance à dire, peu importe le, le, l'opposition gauche-droite, euh, mais par contre, il faut, je crois, en tout cas c'est, c'est ma conviction la plus, la plus profonde, se battre contre ces idées-là. Euh, qu'elles, qu'elles aient été d'extrême droite qu'elles soient aujourd'hui d'extrême gauche m'importe finalement assez peu mais il faut les combattre résolument parce que c'est, ce n'est pas je, je crois la conception de l'humanité euh, qui nous mènera vers un monde meilleur tout simplement à un moment donné on revient un peu aux, aux fondamentaux euh, je, je crois que c'est en, en débattant en, en défendant des idées en, en se respectant les uns les autres ce qui implique de ne pas réclamer la censure de qui que ce soit que on arrivera à construire quelque chose de, de mieux
0: Alors nous arrivons à la fin de cet entretien je me permets une dernière question euh, vous l'avez dit, vous êtes assez pessimiste euh, la situation début 2021 commence manifestement de telles querelles vont se multiplier, elles ne cesseront pas euh, elles vont continuer de définir la vie universitaire la vie médiatique, la vie dans le milieu de l'édition Sol a une belle formule lorsqu'il s'inquiète du sort de l'Occident et parle du déclin du courage. Est-ce que vous pourriez dire que ce qui manque au camp de la liberté d'expression en ce moment, c'est justement un certain courage? Est-ce que pour tenir tête à cette censure nouvelle, la part manquante, c'est le courage? Et par ailleurs, je devine que... En appeler au courage ne suffit pas. Quels sont les autres éléments qui pourraient nous permettre de tenir tête à cette censure nouvelle qui nous permettrait de restaurer les droits du libre-examen de tous les dogmes, de toutes les doctrines et de tenir tête aux différents censeurs, quel que soient les qu'ils
1: peuvent brandir Oui, genre je dirais que le courage, effectivement, alors est important et ce n'est pas en plus euh, un courage exceptionnel qu'on attend de des intellectuels, des enseignants, etc. Euh, Je crois que c'est la c'est la lâcheté aujourd'hui qui nous enfonce. C'est-à-dire que si par exemple, les professeurs de l'Université d'Ottawa avaient été, non pas quelques dizaines, mais des, je sais pas combien ils sont, mais j'allais dire une centaine, mettons, à s'élever contre eux, euh, la censure de leurs collègues. Il est clair que le débat aurait été profondément différent. Alors que certains soient d'accord avec cette censure, je veux bien le croire, mais je crois surtout que plusieurs se sont tus par peur de paraître ou d'être, de se voir identifié à un camp ou à un autre. Alors, il faut se débarrasser avant tout de la lâcheté. Euh, le courage, après, euh, en, en réalité, on ne risque pas grand-chose. Si, du moins, euh, les gens ne se retrouvent pas seuls à affronter la vague déferlante des réseaux sociaux, voire les décisions de leurs administrations. Euh, autrement dit, ce n'est pas tant euh, faire preuve d'un courage, un signe dont on n'a pas vraiment besoin, en tout cas pas encore. Mais je crois que c'est plutôt de, de ne pas euh, de ne pas avoir peur, de ne pas céder perpétuellement à la peur d'être mal jugé, etc. Euh, si, si on croit un temps soit peu à la liberté d'expression, on doit on doit croire à la nécessité d'exprimer ses propres idées, même si elles déplaisent à quelqu'un. Alors t- pour la liberté d'expression, euh, je crois que c'est, c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, ça m'empêche pas effectivement d'être pessimisme, d'être pessimiste, pardon, parce qu'on a l'impression d'assister à un genre de, de rouleau compresseur. Euh, qui euh, lamine petit à petit la liberté et soit par euh, une certaine lâcheté que l'on peut quand même comprendre parce que plus on va avancer dans ce climat de censure, plus le prix à payer sera élevé pour défendre des idées qui peuvent déplaire. Euh, Donc une certaine lâcheté mais aussi une forme de lassitude, c'est-à-dire que on est confronté à un mouvement qui est assez étrange, qui ne répond jamais aux contre-arguments qu'on veut lui opposer, mais qui s'impose comme ça, sans jamais se justifier, avec un appui assez évident de certaines instances gouvernementales, institutionnelles, etc. Alors je, je, je crois surtout que on va à un moment donné, euh, les, en tout cas les gens qui, qui défendent la liberté d'expression, euh, risquent de passer à autre chose, un peu désespérés, un peu là de se battre contre des moulins, des moulins qui ne répliquent jamais, mais qui continuent euh, en revanche à tourner. Alors Sur ces propos inquiets mais lucides,
0: Patrick Moreau, je vous remercie d'avoir ouvert ce premier épisode des Idées de le monde en
1: 2021. Merci infiniment et une bonne année à vous. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite également une très bonne année. Chers auditeurs des idées même le monde,
0: vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.